1: E vamos que vamos falar dos nossos 49ers. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que estão nos escutando, está começando mais um episódio do podcast, o seu podcast clubista e tão amado do nosso Brasil. Vamos falar de mais uma vez, obviamente, de 49ers, do que aconteceu. A gente. As coisas estão meio devagar, né? Não está tendo, tá tendo as OTAs, mas fora isso. Nada de muito importante vem acontecendo. O 49ers aí deu uma, uma leve zoada com a nossa cara. Possível chamado Jones, mas não era o Julio Jones, né? Só vi o Maio postando lá Jones no 49ers. Só que era... Qual que era o nome do, do outro rapaz? Ou... Calma, que eu queria esquecer. Detroit Lions, eu, né? Nem guardei, cara. Enfim, não é não, importante. Me é me irrelevante. Iludiu. Eu fiquei vida que me iludiu. É. Foi. Felas da mãe. Então, a gente vai, vai falar um pouquinho também. A gente fez um. abriu umas enquetes sobre algumas perguntas do pessoal, tanto no Twitter quanto no, no Instagram e no, no Facebook. A gente escolheu algumas perguntas aqui. A gente dá essa moral aí para a galera que nos escuta. Muito obrigado. Quero nunca é demais agradecer aí as reproduções, o Cauã está tá mais por dentro, eu acho que já todas a gente bateu sem reproduções, né, Cauã? E, e tá bem legal aí, a gente não esperava, fica parecendo clichê, o que o Júnior sempre fala, que a gente não esperava, mas as coisas estão acontecendo e a gente tá muito feliz por isso. Vai lá, Cauã. Depois dessa abertura de quase 30 minutos, o seu alô pra galera aí. Bom, galera,
0: salve, Nação Feito, como vocês estão aí depois de, dessa semana. É, bom, Primeiramente, eu ia agradecer mais uma vez que batemos as 100 Reproduções, com a participação incrível da Maria Gabriela na, no último episódio. Demais, né, cara? Deu, um, deu uma, uma aula aqui para gente. E que a gente também recebeu aqui uns dados, que a gente está tendo sucesso também no exterior, tá? A gente tá, teve, tivemos ouvintes na, na Espanha e nos Estados
1: Unidos. Vai então, aí... que na Espanha é o calaço? Olha, pode ser, viu? Fala. Pensou, anos, né?
0: Porque oh, ele, Deus já, Deus. ele já visualizou o um story nosso uma
1: vez, então.
0: Já curtiu um tweet então, e tudo se... mais.
1: Se viu, fica aí o, o nosso salve para um outro podcast que faz. Temos poucos podcasts com conteúdo em português do 49ers, né? A gente quer, quer aumentar aí essa gama de opções para a galera que curte e para quem gostou desse nosso estilo. De nunca ouvir nada de mal falado do fornas e sim com muito clubismo. Não, brincadeira. A gente a gente até que é bastante pé no chão. A gente já foi mais clubista, né? Hoje a gente é mais tranquilo.
0: É, exatamente. Claro, a gente é clubista, mas também temos que ser realistas, né? Não dá para a gente Mas, falar... mas você
1: sabe, sabe por que, que a gente é clubista? Eu vou te falar. É, é, é coisa do torcedor, obviamente. Todo torcedor vê o seu time com uma expectativa maior. Sim, seja ela positiva ou negativa. É, a gente viu hoje lá os, os, as estatísticas do, da segunda parte da OTA, que o, o Garopulo acertou 7 de 7, Trey Lance 6 de 10, Josh Rose 1 de 1, né? Aí cara, pô, já o Trey Lance com 6 de 10, gente, OTA não, 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 não quer dizer nada, calma.
0: Exato, e aquilo, né, como a gente já falou, OTA a bola, ele, o quarterback não vai segurar a bola, ele tem que lançar. E
1: ele, ele, ele vai tá lançar, ali... ele vai cobertura dupla, ele vai mudar, ele não Exato. tá nem aí. Ele tá
0: ali pra quê? para ver a questão da mecânica, se precisa ser refinada, a questão de força, a questão de... Velocidade a... de jogo, é que é totalmente isso, é diferente. totalmente diferente, para a questão dele saber é. ler uh, as rotas que são muito mais... É, complexas. Complexas, mais rápidas e, claro, isso, as é janelas isso. da NFL são muito menores.
1: Minúsculas, exatamente. Então,
0: é isso, cara. O cara tá ali para, literalmente, jogar uma pele. Errar. Para errar, ele
1: tá ali para errar. Exato. Então, galera, calma... Vamos esperar, tá, vamos, vamos ver como as coisas vão se desenvolver. O, o, o Júnior, se estivesse aqui, ele ia falar: Calma, nada, eu já estou iludidaço, vai ser 17 vitórias. E aquela história toda que ele fala. E, e hoje, essa semana aí, a gente deu uma, uma folga para ele, aí tá uma refrescada. Ele está ele traba, tá trabalhando, está trabalhando bastante. Para quem não sabe, o, o Júnior é advogado, né, e ele, ele trabalha com. com Atletas também na parte de consultoria esportiva, já fazendo um jabá aí, né? Isso que ele é do podcast, não ia fazer diferença nenhuma. Ele faz <risos> é consultoria esportiva, então ele tá, tá bastante ocupado aí. A gente vai tocar hoje esse episódio aí.
0: Exatamente. E como o Jefferson falou inicialmente, a gente abriu umas caixinhas de perguntas lá no Instagram. Porque, de fato, não tem pauta, né? Não tem muito o que a gente pegar. Se a gente for pegar número de OTAs, né, vai ficar um negócio.
1: A galera vai ficar louca, vai, vai começar exato. a pirar, já estão pirando.
0: Meu Deus! Então a gente deu uma, uma chance aí do pessoal participar e também para a gente poder sair um pouco aí da pós-draft, né? Que é um pouquinho, foi um pouquinho chato, digamos assim, de, de trabalho mesmo, né? Foi trabalhoso.
1: Maçante, né? É maçante, bem maçante.
0: Exato. A gente começou é gostoso, né? Mas... A gente começou agora, né? Então a gente é o nosso primeiro draft, então a gente viu que para a gente pegar fundo mesmo, o negócio é bem. Buraco é mais embaixo. Na semana passada a gente teve um papo também mais contraído com a Maria. E
1: uma aula, inclusive, né? Uma aula. <risos> cara. Ela falando de pacotes personel, eu falei, nossa, cara, eu queria é, muito estar é. nesse episódio. Manja <risos> muito, conhece bastante a questão ali como jogadora, né? A visão de um jogador. Exato, então foi exato. bem legal mesmo. Mas e aí, vamos dar início? Bora lá, né? Vamos dar início, vamos falar um pouquinho das perguntas, vamos tentar dar a nossa, a nossa visão, do, do de, nossa opinião sobre o que a gente vê do time, sobre as coisas, e algumas perguntas até meio sem noção aqui, como um tal de Júnior Sampaio, que é o Júnior. É, Mas vamos lá. <risos> é. Bom, eu começo, vamos lá, você vai início. Nessa. Eu começo, vai. A gente ficou um pequeno segundo aqui de, de hiato. Exato. Eu vou começar com... O nosso amigo Assir Macedo, ele mandou a pergunta lá no Instagram. Quem foi maior, Montana ou Rice? E aí, calma, pra você, quem foi, quem foi maior aí, Montana ou Jerry Rice? Cara, já começa com essa dúvida, né, cara? É. E assim, eu vou
0: colocar, acho que o, o Rice, porque, pra mim, ele foi o revolucionário da posição de wide receiver, né, cara? É, a forma que ele, que ele criava aquele fazia as rotas, se desvencilhava da, da cobertura, a agilidade que ele tinha, o catch que ele tinha, era absurdo, era indropável. E, claro, Bolas contestadas, né? Exatamente. E assim, não o Montana, meu ídolo, mas a gente já teve quarterbacks ali nos anos 70, como o Terry Bradshaw, por exemplo, o próprio Damarino, tudo bem, não teve títulos é, que elevassem tanto a carreira, mas era um jogador talentosíssimo, então não foi um jogador que, de fato, revolucionou a posição. O Rice explodiu na posição, jogou durante anos, mesmo depois da idade avançada. Não lembro quantos anos que ele até quantos anos ele jogou. Você bem sincero que eu não.
1: Ele finalizou a carreira dele em Oakland, né? Ele parou de jogar. Isso, exato. Isso nos Oakland anos 2000 Raiders. já, né? Já, já, já é bem então, ou seja. Não, mentira. Ele terminou a carreira no Denver Broncos em 2005. Ele jogou por Oakland Raiders, Seattle Seahawks. Sim. e Denver Bronx ou seja, nos anos 80 para um wide receiver terminar a carreira em 2005
0: já vê que o cara é fora do, do normal e eu amo o de um Jerry Rice para mim é o melhor wide receiver de todos os tempos isso eu acho que a gente não tem muito o que, que discutir, a gente vai ter alguns outros nomes ali que, que se aproximam mas tanto que tem recordes ainda que vão ser que é praticamente inquebráveis, que vão, ser, vão demorar muito
1: para serem quebrados e para você, Jefferson? Pô, cara, para a gente ficar no, no empate técnico, né? Eu, Joey Montana, que Joe Montana foi, foi... draftado. <risos> Ai, meu Deus. Ao, ao Covid, pelo é amor de Deus. Joe Montana, que era de Notre Dame, né? Ele foi draftado aí na terceira rodada em 1979. E ali, junto com, com o nosso grande Bill Walsh, implementou o, o West Coast Office, né? que revolucionou a década de 80. Maravilhoso! Inclusive. Que mudou tudo, né? Jerry Rice veio um pouco depois, né? Sim. Ele foi draftado depois. Inclusive, Montana foi campeão sem o Jerry Rice, né? muita gente falava assim: não, é. Montana só foi Montana por causa do Jerry Rice. Não, exato, exato. não, não. não. O Montana já tinha um Super Bowl. Quando, antes do Jerry Rice ser draftado. Inclusive, uma, 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 uma coisa pontual sobre o Jerry Rice, o 49 subiu no draft por ele. Muita gente não sim. sabe essa história. Sim, sim. O estava procurando... Tinha ali alguma pessoa... A galera que estava de olho no Jerry Rice e o Bill Walsh ficou apaixonado por ele e falou, meu, a gente tem que fazer alguma coisa. Procurou alguns times para trocar e aí conseguiu fazer essa troca com o New England Patriots, né? e subiu para draftar o Jerry Rice. E aí o resto é história, né, cara? Aí o, o Montana tem pô, milhares de, de momentos célebres, como o Cat, como a, como ele foi teve o seu apelido, né o Joe Cool que foi quando o Foreign jogou o Super Bowl contra o Cincinnati Bengals, né? Ele aquele jogo
0: perguntou de, se tinha um ator que tava é, o Todo mundo nome, conhece,
1: conhece, conhece o... Como que é o nome dele? Eu não vou lembrar. Não fugiu o nome, ele, assim. ele. O pessoal ali. Né, essa parte é até citada no, no, no Draft Day, no Sim. filme que todo mundo assiste antes do draft. Acho que 90% da, da galera que acompanha o futebol americano assiste esse filme, porque é bem legal mesmo. E aí ele tem aquela jogada que o pessoal tá tudo em, em transe, assim, em transe não, né? Tenso, sem saber. Aí vem o, ele naquela calma. Aí ele olha a arquibancada e fala olha, não é o John Candy que tá ali na arquibancada? Aí Isso. todo mundo olha assim e fala pô, cara, como que pode? Um cara numa situação dessa drive da vitória e o cara tá tão tranquilo e, bom, tudo aconteceu. Primeiro Super Bowl da carreira. É, aquilo, aquilo foi demais, cara. Devia, assim, ele ter o, quê? Cash Deve... contra o Cowboys, né? Se ele foi 79, ele
0: devia ter uns 24 anos. Por aí, não, cara.
1: É, 23, 24 anos. E Ele era muito, né, cara? Antes do, do o, o nosso amigo Tom Brady, também o garoto da Califórnia, tinha o, o apelido de Comeback Kid, né? Quem teve primeiro esse apelido foi o Joe Montana. Sim. Ele era o quarterback que virava jogos, ele era o, o sinônimo de quarterback clutch, era o Joe Montana, na, na, na década de 80, né? E teve lá seus duelos com o Damarino, né? E aquela, aquela, era, aquela época, a e, e que quarterback não era uma posição assim muito bem visada se, se o jogo era muito mais físico era muito mais jogo corrido jogo aéreo não era tão explorado né então aí veio o Bill Walsh junto com essa fez essa dupla e deram todos esses anos de glória para o nosso time do 49ers. Exato. e
0: a questão também Sai. do Rice que eu gosto muito dele é como ele ainda Participa muito do time, né? Ainda há muitos anos, né? Mesmo depois de aposentado, sempre tá em vestiário. Sim, ele tá
1: sempre tá lá. Ele
0: sempre tá lá. O Montana também é, mais o Montana é mais esporádico, né? Que a gente vê. Mas o Rice é sempre que possível. A gente sempre vê ali ele no,
1: no Levais. Sim. Tudo mais. A sem, contar, novo, assim, você. sem contar que o Jerry Rice tem, tem muitos e muitos recordes que ainda nem não foram batidos, né? Não, eu creio que nem Vai demorar muito. Ser. E numa época que o jogo, que nem eu disse anteriormente, o jogo, o jogo corrido era muito mais explorado do que o jogo aéreo. Exato. Hoje, os times, praticamente, tirando aí algumas exceções, os times é, são priorizam muito mais o jogo aéreo, visto os, os jogadores de hoje em dia, linebackers, safeties, eles são mais adaptados para o jogo aéreo, não somos aqueles linebackers pesados para conter o teu jogo corrido. O vídeo que a gente...
0: O... O próprio Ronnie Lott mesmo, o tamanho que ele era para a posição dele, cara. Então.
1: Ele era um monstro. Um monstro gigantesco, né? E o Jerry Rice era um alienígena. Não tem como colocar ele em qualquer patamar aí de 8 receiver. Beleza, vamos lá. Agora, vamos para a próxima. Vai lá, chama aí.
0: O Cap do está bom para esse ano. É, não sei se, se ele faltou uma pergunta. Que é do. É, qual a melhor estratégia para usá-la corretamente? Pergunta do professor Metralha. Professor não Metralha,
1: grande, ah, olha aí. <risos> grande abraço aí, professor Metralha. Obrigado aí por acompanhar a gente, por dar essa moral. Cara, em relação ao cap, que a gente até falou nos primeiros episódios, eu, eu disse algo sobre, mas não, a gente nunca foi muito, muito a fundo. O Foreign Ernest, com toda a com todo o seu processo aí de, de, de free agency, né? seus contratos, muito bom. Foi uma free agency excelente do Foreign Ernest, né? A gente até falava... Pô, será que a gente tem que cortar o Garópolo, Porque a gente vai precisa de renovar com, com alguns jogadores, alguns nomes importantes. Acabou que a maioria dos jogadores importantes ficaram e o Foreign Arms ainda conseguiu remanejar o seu cap pra, pra, no teto, né? Que estabelecido que era o de 185 milhões. O que, que acontece? É, tem, uma, tem uma parada que é o ano fiscal, né? acho que isso é importante para entender até outros questionamentos que a gente ouviu. Tem o um ano fiscal da NFL, que mais ou menos começa um pouco antes do, da, do início oficial da free agency. Esse ano foi 17 de maio, se eu não 17 de maio não, 17 de abril, se eu não me engano. 17 de março. É, eu tenho que ver... 17 de março. E antes da, da, do, da free agency oficial, os times têm que estar adequados ao novo teto salarial, Certo? E o Fortinarners fez ali todo o seu, o seu plano de, de, de renovações e alguns contratos, por exemplo, como o do Trent Williams com, com um cap hit baixíssimo desse ano e também do ano de 2022, vindo o ano mais pesado de 20 milhões em 2023. E alguns outros contratos, o aí bem resumidamente, é, ficou com um total, segundo o Sport Track, de 17 milhões hoje, no seu espaço de, de teto salarial. Com a aposentadoria do Richburg, do né, que foi recente, aí hoje até teve uma, uma menção ali a página do Farnarners, agradecendo ao Richburg. É que hoje Hitchburg Hitchburg foi oficial, né? Por, que conta do, foi. por conta do... Por conta 1º de junho, né? Depois de 1 de junho, exatamente. Depois, depois e aí, a, oficialmente, abriu mais 3 milhões, né? então, hoje, hoje, tem por volta de 20 milhões... 20 milhões e 500, mais ou menos, de espaço no, no cap, já contando com o, o cap, o, 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 desculpa, o cap hit dos jogadores draftados, né? Porque é tabelado, então eles já, eles já sabem quanto que seria gasto ali. Então, o Fernandes tem esse total hoje que vai ser para algum jogador de oportunidade. Falam, Júlio Jones, parece que é o que parece 49ers e Chargers e, e Tennessee Titans estão na briga, Seattle Seahawks também, entre outros times, né? até uma galera... Inclusive sobre essa parte da fiscal, do ano fiscal da virada, uma galera perguntou assim pô, mas como que o Seattle Seahawks está na briga com 3 milhões de, de, de cap e o Julio Jones vai ter um cap hit esse ano de 15 milhões? Eles vão ficar negativos? Não pode. Galera, ele... O Seattle, por exemplo, se traz o Julio Jones, eles podem ficar negativos, porém, antes da próxima virada do ano novo fiscal, eles têm que se adequar. Se fala aí que a NFL e o grupo de, dos times da NFL chegaram a um teto máximo de 2,8 milhões. 200, não, minto, 208 milhões pra, é o teto máximo que pode chegar. Não quer dizer que vai chegar nesse teto se fala, alguns falam 200 milhões, 205 milhões, ainda vai ser algo negociado aí durante os meses. Então, numa ocasião em que o Seattle Seahawks traga o Juro Jones, por exemplo, eles ficariam negativo o que eles teriam que fazer era se readequar até a próxima virada do ano fiscal. Então, mas como a gente não está aqui para falar do Seattle, não é o Seattle de Sidlask, o, <risos> o <risos> Folinarners tem aí bastante, tem bastante, tem uma, um, uma boa gordurinha aí para uma oportunidade de negócio. Eu acho ainda que o Foreigners vai trazer mais um Ed veterano. Se falou em, em Justin Houston ou Melvin Ingram, seria, pô, cara, Melvin Ingram seria sonho. E vai deixar ali uma, um, 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 um pedaço para já pensar nas renovações do ano que vem, né? Que é os dois jogadores mais importantes que vão ser renovados no ano que vem, que seria o Fred Warner e o Leitón Nelson para mim né? eu renovaria esses dois esses dois seriam prioridade obviamente o Fred Warren primeiro e o Leitón Nelson em segundo e tem uns contratos de um ano que a gente não sabe como que vai ser então não sabemos se se o Garópolo fica se o Garópolo for cortado nessa condição fiz uma conta rápida aqui ó 20 milhões agora vamos dizer que abra mais que vá para os 208 milhões né vamos ser bem bem otimista. 5, 2, milhões, então é 23 milhões mais os 20. Finalmente, eles teriam em torno de 45 milhões, 43 a 45 milhões, sem cortar o garoto para o ano que vem. É. Daria para renovar com o Fred Warner tranquilamente, pagar esses 20 milhões, não sei se ele vai chegar a isso, mas pode ser que chegue que com certeza ele vai ser o linebacker mais bem pago, vai defender muito do, do Darius Leonard é, lá. É, exatamente. Tipo, ele
0: ainda não foi, não
1: recebeu o contrato ainda, né? Não, não saiu nada, mas é sempre assim. Quando o jogador elite, a gente já explicou Sim. em episódios passados, o jogador elite, ele, ele é o próximo renova, ser bem bem ele vai ser o próximo mais bem pago. Então é mais ou menos por aí. Para os anos, tem bastante massa de manobra aí para movimentar alguma coisa ainda para esse ano. Exato. O que você acha aí? Calma. É, cara, você,
0: como você mesmo falou, você, você quem estudou mais essa parte do, do cap, mas se sobrar isso daí pro ano que vem, cara, com certeza dá pra gente renovar com o nosso principal, nosso principal jogador da defesa, aí depois o Bolso, que pô, o melhor linebacker da liga, e isso aí eu vou falar sem clubismo. Não, eu tranquilo. Acho, eu acho que era o melhor linebacker da liga. É, com todo respeito ao Bobby Wagner, mas acho que já deu uma ultrapassada e já não é mais aquele linebacker, né? Ele é um pouco mais pesado que o Warner, o Warner acaba tendo um alcance de campo muito melhor, uma agilidade muito maior, por esse motivo
1: eu acho o Warner mais completo e faz tudo muito bem. Faz tudo muito bem, exatamente. O nosso amigo aí já tá vindo uma decadência física, né? Ele já passou dos 30 Sim. anos, então... Às vezes não é questão de, de clubismo ou só porque ele é jogador do rival. Não tem não, isso. Você eu,
0: tem eu, eu, eu gosto de ver ele jogar. Ele era um... uns 3, 4 anos atrás era disparado o melhor linebacker da liga. Cara,
1: cara Canchense era, era um dos jogadores meus Cansal, jogadores preferidos, cara. Canchense era animal. Eu, e eu, eu odiava ver ele no Seattle Seahawks e eu adorava o Canchense. puta, que jogadorzaço, no... né? Eu fiquei muito triste quando ele aposentou por causa da lesão no pescoço. Foi, eu não... Nunca vou torcer por, por, por lesão de jogador, seja rival ou não, mas é mais ou menos por aí. Então vamos lá, vamos para a próxima. É, calma aí que eu me dei uma leve perdida. Como eu consegui perder com o negócio que você mandou? Sobre o cap, vamos lá. É, com os recebedores do elenco atual, os Niners conseguem ter sucesso na temporada? Pergunta aí do nosso amigo Erickson Nicolau. Obrigado, Erickson. Forte abraço aí, cara.
0: É, ele ainda completou, né? Que se o Samuel e o Ayuk machucarem, dá ruim. Mas, cara, para os dois machucarem ao mesmo tempo, é... vai ser o um azar que a gente teve na temporada passada.
1: Pode, é... pode acontecer.
0: Não, pode acontecer é. isso, sem dúvida. Sim. Mas, assim, eu confio muito nos dois. É... Se os dois estiverem saudáveis, a gente está com um corpo de recebedor maravilhoso. Mas aquilo, acho que falta um wide receiver número um, né? O pick Julio Jones, por exemplo.
1: Faltam. É o cara que faz o X, faz e, o X, o ex, ex. vai jogar no fundo Correto. do campo. Correto. É. Mas assim,
0: se o Rodrigo Jones não vier, ok, bola pra frente, dá pra gente trabalhar com o que a gente tem, dá. O elenco é bom, o corpo de recebedor é muito bom, pelo que o esquema trabalha, eles fazem muito bem. Mas aquilo, um dos dois machucar já dá uma... já dá... pode ligar a luzinha amarela aí, que... É
1: eu estava vendo acompanhando o Great Corner, é porque ele, ele, é, ele é bem chato mas as coberturas deles nas OTAs são legais né ele o crack Neto da acesso, é, e ele tem bastante acesso lá né então eles estavam num debate outro dia eu estava ouvindo tá vendo um, um cortezinho sobre a evolução do John Jennings né que eles estão tá vendo uma ele teve um, uma evolução física né do ano passado para cá e que ele, pô, ele foi cortado, foi pro time de, de especiais, né? Foi pro, pro Prats Squad e nunca saiu. E pode ser que ele tenha algum desenvolvimento. Apesar que também o Grant Corre ano passado falou que o Dante Perry estava destruindo nos training camps, que ele estava vindo com uma mentalidade totalmente diferente e a gente viu o que aconteceu, né? Então não é lá a grande algo a gente ficar otimista. Vamos ver o que acontece. Tem a questão do GL Hurd também. Se ele vai jogar, finalmente vai jogar um jogo de temporada regular. Teve até uma, uma situação do Garoppolo falando que ele é um, é um é psycho freak, né? Aquele jogador físico, muito muito avantajado. Ele é um cara muito físico, muito forte. Só que com o joelhinho da vovó, né? Aí fica complicado. E é mais ou menos por aí. Vamos, vamos ver o que acontece sobre a questão do Julio Jones daqui para frente. Mas não tem muito o que acrescentar, não. É um grupo. Não é o ponto mais forte do time, obviamente. É um grupo que poderia ter um pouquinho mais de profundidade. Fora não draftou um wide receiver esse ano no draft, depois de 18 temporadas, 18 drafts seguidos. Mas não foi de nenhum wide receiver e vamos ver o que acontece para esse ano aí.
0: É, se a gente pegar, por exemplo, o John Jennings, que, como, como falou, o Jenner Hurd, se ele jogar minimamente bem, a gente já tem uma pequena profundidade que pode dar um auxílio. Vai... Mas... É. Né, ainda não dá. Ainda é totalmente uma incógnita,
1: né, cara? E vai ter o Mohamed Sanu, né? Que vai ser o, o, também o cara experiente ali, que vai jogar no slot. vamos então, vem...
0: falar e... bem a verdade, vamos ver se. É, vai fazer, vai, preencher o okay.
1: né? <risos> Inclusive, mais. eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Cara, eu tava vendo, acompanhando alguns podcasts, como a galera tem uma má vontade com o time do 49ers, cara, é incrível. Nossa, beleza, né? Aí o cara me fala assim que o que em 2019 o 49ers é, perdeu o Sanders, né, tinha o Sanders em 2021, a reposição, o Sanu. Não, gente, o Sanders e o Sanu não tem nada a ver, não compara mexerica com maçã, são dois, duas posições completamente diferentes. O cara que veio para repor a posição dos, dos Sanders foi o Brandon Ayuk, que fez uma temporada rookie muito ok, é porque o Justin Jefferson arrebentou, né, cara, bateu recordes de rookie e tal, então ficou meio apagado, ele teve 758 jardas o Brandon Ayuk, né. Mas foi melhor Sexta que o David e o Dio. Sim, com três quarterbacks diferentes. É exatamente. E a maioria deles era o Nick Mullins, né, então... Dois jogos para 100 jardes ele fez um final de temporada muito bom e jogou só 12 jogos, né? que também, para variar, tem aquela coisinha da, do, do, da lesão ali no time da Califórnia que, que parece que não larga o nosso pé, mas tempos melhores virão. Vamos lá, v vamos pular essa não, do Júnior, Júnior tem... não tem, Jefferson dois F Fs, é do signo de Libra. Não, cara, eu sou sargitário. Eu só sei que eu sou sargitário por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Porque eu. <risos> eu pouco me importo com, com, a, com os alinhamentos dos planetas e. E Lua porque e. A, e, a e posição e de Saturno. Júpiter
0: vai interferir a sua, sua vida?
1: Não, é, não, respeito quem acredita. Beleza,
0: cada um, mas. Não pô, cara, se, eu eu, eu, eu não se eu faço merda no trabalho. Se eu faço merda no trabalho, puta. Foi culpa minha. Eu não vou falar, nossa, é porque Júpiter tá. Meu humor, hoje, meu humor hoje
1: não tá bom porque minha lua tá em Saturno. Exato. Saturno, Saturno, eu
0: respeito, cara. mas... Hein. Vamos lá, você é, vai perder a
1: audiência. Hein? A vai ser cancelado, exatamente.
0: <risos> é, o personal J. Marcos perguntou, fora o qual jogador escolhido do draft que vocês mais
1: botam fé? Eu já tenho um aqui na lata já. Eu não tava muito hypado com ele não, mas eu entrei no bonde agora. <risos> no Rufanga, cara, eu entrei nesse bonde aí do, do, do safety de, de, de Uschi, cara ele não vai ser o gente, ele não vai ser o novo Toro Palamalo até porque ele tem problemas pra variar, por isso que ele caiu muito ele teve né, uma lesão na clavícula e tal mas ele é um jogador muito divertido de assistir, um jogador que é porradeiro que vai pra cima é um playmaker, tem jogadas de, de interceptação muito boas dele de desvio de passe com interceptação ele é um cara bem legal eu acho que vai ser, vai ser um cara, ele, ele tem como meta para esse ano, se um jogador sólido no Special Teams, né? Tá começando ali e quer ganhar, quer ganhar o, o olhar do chefe, né? Obviamente, fala, não, quero entrar no Special Teams, quero fazer minha parte, ajudar o time. É Aquele discurso, velho, discurso, né? E vai ser um cara que a gente tem que ficar de olho. Aaron Banks também, né, que foi eu quero ver como que ele vai se adequar à questão. foi um cara escolhido meio alto, né? Um pequeno reach, mas. Isso da nossa visão, né? Muita, muita gente gostou, o próprio Rafa Martins, que a gente falou em outro episódio, gostou muito, acho que ele vai ser um cara espetacular aí na hora do Forinários. E fora ele, eu não, não tenho muito mais o que acrescentar. O que, que você achou aí? Qual que é os jogadores que o que estão no seu radar aí para você Olha, acompanhar cara, esse ano?
0: O que eu mais acompanhei pós-draft fora o Lance, foi o Trace Herman. Eu... Eu acho que gosto dele na, no nosso esquema, eu achei ele muito físico, a forma que ele dá os stiff arms, a quebra de tackle que ele tem é absurda, e meio suspeito a falar, eu gosto muito de running backs, meio, uh, talvez puxando uma sardinha para a posição, mas eu gosto muito do. Da... Não, não, não gostei muito da escolha, você ser bem sincero, mas gosto do jogador, eu acho que não precisava ter escolhido ali, mas gosto do jogador, eu acho que, que pode vingar bem no nosso esquema.
1: Sabe que no começo eu fiquei mais puto do que agora, depois de ver, mas com calma, no começo eu fiquei bem pistola, cara, eu, eu, não, eu falei, não acredito, que a gente, o Fernandes perdeu, não sei se escolher, né, o Fernandes tinha na mão a Santi Samuel, né, antes sim, de, de... Sim. apesar que o Santi Samuel foi depois do Trace né, não tem nada a ver, mas o Chargers pegou, eu fiquei mais puto na hora com o Trace mas depois eu parei, analisei certinho, eu já tinha visto alguma coisa dele, ele que jogava em Oklahoma, né? Antes de, de ir para o Ohio State, ele jogou com o Kyler Murray, jogou com, com o, May, o, o Mayfield, né? O Baker, Baker Mayfield jogou com o Kyler Murray também e na última temporada com o Justin Fields. Ele é um cara que ataca muito bem o gap, né? Ele é um cara que encaixa muito bem nesse sistema de bloqueio em zonas que o Forneres tem. Um cara muito inteligente com a bola na mão, porradeiro também, que vai para cima, não foge do contato.
0: E assim, como eu falei no, no episódio post-draft, em suas devidas proporções, eu achei ele muito parecido o estilo de jogo com o Derrick Henry, em questão assim, de ser explosivo de, na quebra de tackle e no Steve Farms, então claro, não vamos comparar com o Derrick Henry, não é botar hype,
1: mas o estilo de jogo, o estilo ah. dele... Eu... não não podia eu... esperar menos de um de um podcast clubista né cara não Pelo exatamente amor. não assim claro eu estou um, calma é só, só uma comparação eu vi um torcedor do Sainz vi um torcedor falar assim cara vocês acharam o seu Alvin Camara. eu fiquei nossa o Alvin Camara também foi um Running back de terceira rodada, né? Sim, aqui. mas não, não, acho que não chega tanto. É, vamos, vamos ver. Ele, eu acho que ele vai produzir muito. Esse, esse grupo de running backs do Foreigners é mais. A gente faz, tava fazendo comparações entre os times de. o, o nosso time hoje com o time que foi para o Super Bowl de 2019, né? Como o Foreigners no draft e também na Free agency se atacou as posições mais carentes, enfim, repondo, obviamente, os jogadores mais importantes, e no draft atacando as suas deficiências, que era querendo, pode não ser os melhores jogadores da posição, mas atacou. Linha ofensiva e secundária, que é onde o time tinha mais deficiência. Né? E, e aí a gente fez essa comparação, cara, o comitê de running backs desse ano, na moral, é, muito, é melhor do que o comitê de 2019. Totalmente. Vamos ser sincero Jerry McKinnon, machucado, nunca jogou, não entrou em campo. Tevin Coleman teve flashes. Matt Breida jogou bem, mas foi para Miami e sumiu. E o Harry Monster estourou no fim da temporada. É. Aí a gente tem hoje um Harry Monster já maturado, né? Um Harry Monster que é sólido. Perdemos o Jeff Wilson aí num um azar violento, parece que ele tava tomando é. banho e se machucou. Pô, é, é muito São Francisco isso, cara. É demais. São Francisco e, e Los Angeles Chargers, é os dois times mais ricados com lesão que eu já vi. Aí o Trey Sermon, né, que vem para Vai, vai ocupar muitos, muito, vai ter muitas, muitas, muitas posses ali para poder jogar. O Gellman, né, que veio do Giants, que foi muito bem ano passado também. Eu vi alguns jogos dele ano passado e falei, pô, cara, esse é aquele cara legal para você pegar do fantasy, sabe? Sim. Deixar na reserva do fantasy quando o seu running back, que a gente sempre começa no running back, o fantasy para a galera que é joga fantasy. Por favor, né? Que, que já joga mais tempo aí, sabe que o cara que mais pontua é o running back. Então você começa no hum. running back, então esse cara é aquele cara que você pegava na Wave e começava a pontuar pra caramba tal.
0: Vocês que estão começando a jogar fãs esse ano, ah, vou chegar e vou pegar uma Holmes. Não façam isso.
1: Não faça isso. Pega o running back. pega o É running back, primeira, segunda rodada, se der. Pega e o depois Marley,
0: pro... pega o um... camada talvez esse ano, porque uma incógnita de quarterback no Saints pode ser interessante Nick Chubb Nick vai... sabe um cara
1: que vai explodir esse ano, de novo, mais uma vez Delvin Cook, ah. porque o, o, o Vikings atacou muito bem nossa cara, que, que inveja do Vikings eles muito pegaram complicado. dois excelentes dois excelentes jogadores para a linha ofensiva, que foi o Darius e o, o aquele, qual que é o nome do guard lá de Ohio State White Davis eu gostei muito desses dois jogadores. O Watt Davis, na posição que saiu ali, que ele caiu bastante né, por causa das lesões. É um cara que, que vai produzir muito no, no Minnesota Vikings. Sabe, a gente faz um episódio aí sobre, sobre fantasy também, né? Vamos, vamos ver. Vamos, vamos, vamos estudar ver. isso aí. Bora pra vamos lá. Bora para a próxima. Vamos lá. Eu vou mandar aqui. Nossa, os, ah, pô, a galera do Niners Bay. Forte abraço aí para a galera que sempre ajuda a gente. Parceiros, aí. Parceiraços. Parceiraços. Forte abraço aí para todo mundo. Acham que o Boza vem 100% esse ano? Interrogação. Olha, cara.
0: ao que tudo indica, ele teve a recuperação mais rápida do que o normal. Estava treinando já com uma, uma, certa, uma certa força ali, digamos assim, mas eu não sei se ele volta para 100% dos snaps. Não, viu? Acho que ele vai ser meio poupado ali no, no começo. Acho que vai ter mais rotatividade na posição dele do que a gente espera. Uma questão, um chute meu, um, mas um Precaução. por
1: Precaução. Mas no próprio, na próprio, no, em 2019 ele ele teve snaps reduzidos, principalmente Sim. no começo. Exato. Ele nunca, eu, eu acho que o Nick Bossa nunca entra 100%, cara. Ele entrou, ele não entrou 100% na temporada de rookie dele. Sim. E olha o que, que ele fez. Pode ser que ele
0: chegue cara, um pouco menos que 100% do, do primeiro ano. Sim,
1: é, mas tá tranquilo. Não. Cara, a lesão de, de... Por mais que seja um negócio feio, cara, é, não é que é feio, é porque é demora a recuperação. É seis meses, né, cara? Torna a CL que a lesão ali demora mesmo, mas não é nada que nenhum jogador, vários jogadores já tiveram e, e conseguem recuperar, né? Não é uma lesão tão absurda assim. É até comum no, no não futebol Não é uma americano. lesão
0: que... Que pode ser que ele tenha risco de ter depois, aí vai ser uma fatalidade. Sim, pode ser que fatalidade.
1: ele rompa um outro. Pode ser que ele rompa pode, pode ser que ele, ele tenha jorge com os dois rompidos. Pode. pode, pode ser que ele tenha totalmente. qualquer outra lesão batendo aqui na, na, na madeira. <risos> e, e cara, e, mais uma situação também que o time do 49ers, o front office atacou, trazendo profundidade. Se são os melhores jogadores da posição, aí já é outra história mas trouxe profundidade na posição de Ed, que eu ainda acho que vai, precis... vai trazer mais um Ed, tá? a gente falou mais cedo sobre o Melvin Ingram e o Justin Houston, pode ser que um dos dois apareça por causa Se viu o Melvin Ingram, é... é chute no gol, é... é tirar nota mil, o front office tá excelente esse ano, se fizer é trazer o Melvin Ingram, é... É... É, o... é o gol que faltava. E eu, nem tô... eu nem tô considerando o Júlio Jones, cara, porque é pra... É.
0: a gente Muito não... Time... Aí, por exemplo, é muito time disputando,
1: né, cara? Foreign não tem draft capital, né? Não tem, é, Até assim. uma galera falou, ah, mas o Foreign o tal time tem menos cap que o Foreign gente, cap não é problema. O problema aqui é escolhas Exato. de draft. Foreign não tem draft se, capital. Se um time né? ali, um time
0: oferecer uma escolha de primeira
1: rodada, leva. É, um, um time, é um, um Tennessee Titans da vida, por exemplo, que está na disputa você vai projetar e o cara vai pensar assim, o front office do, do Falcons, vai pensar, pô, TNC Titans tem um time aí com, pra fazer campanha pra ficar entre 20 15º, eu tô sendo bem otimista, porque o TNC perdeu é muito jogador. Ficar ali entre 20 15º, lógico, se ele oferecer a primeira rodada, eu vou escolher. Sim, com certeza. A, tem a, a projeção do Farinarns esse ano é alta, por mais que muita gente tenha aquela má vontade, né? Mas a projeção do Farinarns é alta. A gente... Acha que, inclusive, é, com o que a gente especula, vai ser uma segunda rodada alta, então talvez não seja o ideal para o time do, do, do Atlanta Falcons se tiver outras propostas melhores. Né? Então, vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Vamos lá.
0: A próxima pergunta é do Jailson OP. Grande abraço, valeu pela participação. Uh, caso o lance não dê certo, o Kyle Shannon corre risco em São Francisco?
1: Kyle, Kyle Schoenner corre risco na NFL, né, cara? Não Sim. é São Francisco, não. <risos> é, ao que parece, depois de tudo que aconteceu, que se falava que a diretoria fazia pressão, a diretoria, no caso, não o um mas algumas pessoas faziam pressão, for 49ers não e de Matt Jones... A questão da cortina de fumaça talvez nunca existiu, pelo que eles falam hoje, nunca existiu. Ah, obviamente, eu... obviamente você vai, né, você vai levar em consideração. Você não tem contato de quem está lá dentro. É uma, não vaza nada do Fabinhas. Você vai, quem que você vai, vai usar como referência os insiders, né? E ao que parece, Trellence sempre foi a opção, a primeira opção dos dois. Eles subiram pelo que dizem, eles subiram né pelo Trey Lance. Sempre foi a primeira opção, nunca teve outra, né Ah, não, vamos ver. Não, era o Trey Lance. Então, ele pôde escolher o quarterback que ele queria, né? O que ele não Sim. fez lá em 2013 no, no, no Washington ótimo. Redskins. Quando ele foi obrigado pelo presidente do Washington a trazer o Robert Griffin, né, que vinha de Baylor, que fez aquela temporada o que ele trouxe lá no final o Kirk Cousins né? na quarta rodada.
0: E diga-se de passagem, então, certo?
1: No ano de o... Ah, cara, o ano de calor dele, ele arrebentou, né? Ele fez o que queria. O cara, quando pô, as defesas não sabiam o que fazer e, no, e o shot, a, a, a formação em pista ali não era nossa. formação já veio de Fazendo um barulho lá, tanto Niners quanto Seattle Seahawks em 2012, né? Quando o Flamengo foi para o Super Bowl. E aí o Robert Griffin jogou demais aquela temporada. E os caras não sabiam o que fazer. E era, não era uma, uma formação pistol E jogadas ali de Red Option preguiçoso, né, cara? Eram umas coisas muito bem feitas, era, uma, era um absurdo. Realmente, até é coisa de outro mundo. Então foi o jogador que eles escolheram. Eles, tem, eles gastaram. Tanto o capital de draft, na certeza que o Trey Lance é o jogador pro futuro, talvez mais cedo que muita gente imagina. Eu acho que não vai sei. vingar, viu?
0: Sem clubismo, eu acho que vai vingar muito.
1: É, ele caiu no melhor, no melhor, no não cenário. tem desculpa, né? Ele caiu Exato. no melhor cenário. Qualquer jogador ali, quarterback saindo do college, que tem um talento, o cara fala, olha, Forinarmes, for uma linha ofensiva boa. Hoje a gente pode falar boa. Mais, um, mais uma coisa, a comparação a 2019. A ofensiva do Foreigners é melhor que aquela é. linha ofensiva de 2019.
0: Só a adição do Trent Williams, todo respeito ao
1: Joe Staley, mas o Trent Williams é mais, acaba sendo mais completo, cara. O Richburg, o Richburg machucou somente mais para o final da temporada, Sim. mas o Foreigners chegou a jogar o Super Bowl com o terceiro center, cara. Exato. É. É. Pô, tem o Alex Mack que é uma referência de, na posição. então. Talvez ali... A discussão é entre os, os dois guards ali, né? Que é o Lake Thompson e o que temporada passada também não, não foi uma das melhores para ele, mas em 2009 ele foi muito bem, né? E o quem que vai jogar do lado do Mike Lynch? se vai ser o Bronsky ou vulgo papai do Aaron Lord Donald, Lord. ou se vai ser o Aaron Banks. Hoje eu acho que vai ser um, o Brusk, né? Ele vai começar com também. o Brusk e depois é, o Bank vai tá meio entrar cool na disputa. Ainda, né? aí. Ainda de um é, pouquinho de... Na questão do de, Que a gente já falou né, Nos episódios anteriores de, de ser um cara mais físico Mais explosivo, ele é muito bom no, Na proteção ao passe Mas nesse sistema que o joga Ele tem que se desenvolver Beleza, vamos lá, agora a próxima pergunta é Do nosso amigo Lucas Vieiras Forte abraço aí Lucas Obrigado cara por acompanhar aí Qual dos integrantes teve a ideia Genial deste nome É incrível um ha, ha, ha aqui em parênteses. Cara, é. se eu falar pra você, eu não lembro. Foi, Qual que eu foi o negócio? Né, eu, eu
0: dei a ideia de dar o nome de Pod, pod Cat. Aí o Júnior, na hora de montar a arte, ele achou melhor o Pod The Cat, com TH. Foi por
1: causa, da, por causa da foto do... do, do Dwight Clark. Do, Dwight Clark, né? No famoso... Pod The
0: Cat... Então, o pior é que a minha ideia foi podcast normal.
1: Podcast, né?
0: Pensando, podcatch, mesmo, é. pensando na, na, referência ao The Cat mesmo. Aí o Júnior teve uma ideia melhor ainda de colocar o THE. Aí
1: Pode ah, é cara, casou. Ah,
0: nome Sem perfeito, querer né? a gente,
1: e, 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 só para lembrar, galera, a gente já patenteou esse nome, viu? Se a gente um dia a gente ganhar alguma coisa com isso, <risos> <ele, você pode risos> já tá patenteado. É isso aí. Então tá tá tudo certo. Vamos ver aqui a próxima. Bom,
0: a próxima a gente tem no foi no Facebook, no nosso grupo do Facebook a última pergunta. O Rafael Rocha, aí muito obrigado, Rafael, uh, agradecendo aí, parabéns... é, aliás, parabenizando, né, parabéns pelo podcast. Ele também acha que gosta muito das projeções 12 15, 13 e 4, 12 5, 13 e 13, 4. Uh, quais os jogos cruciais para buscar esse resultado e a classificação? Tem jogo para caramba que pode
1: decidir isso, cara. É, então, cara. <risos> Essa aqui a gente vai melhorar é... um pouco. Nem é, Então, inclusive eu quero abrir aqui um... Eu acho que o Júnior pode cortar. Tomara que ele não corte, cara. Você não vai falar desses caras aqui, não. Eu queria mandar um abraço aí pro Alexandre Castro, que é o cara lá do <risos> Razorcast. Eu mandei, eu mandei um salve para ele lá. falei que gosta. Eu escuto de vez em quando o resortcast lá para dar umas risadas, cara dá uma risadas. Os caras dão umas... uns ragers quando o time... Dá umas. umas né? eu, quando o ano passado, com Last Cook Rose lá, né? Eu deixo o Russell Wilson trabalhar, os caras dão umas pistoladas, mas é uns caras que manjam muito, gostam de falar sobre o tio americano. E eu também estou mandando um salve aí para o Alexandre Castro e, ele, e dizer que ele me copiou, cara. Que a gente fez a, a nossa previsão do, do calendário do Foreigners e ele falou a mesma coisa. Ele acha que o Seattle Seahawks vai ficar 3-3 dentro da divisão. Eu falei, eu não acredito. Se ele um dia ouvir isso, eu vou colocar, ó, cara, eu, a gente falou primeiro. Eu falei primeiro lá sobre a previsão 3-3, né? Cara, jogos primordiais aí pro 49ers com que seguir essa campanha. É que a gente vai lembrar, eu não vou lembrar exatamente. Eu falei de três vitórias e três derrotas dentro da divisão, né? A minha previsão foi 12-5. E com, a, com margem, com a margem para erro. Como diz as pesquisas Datafolha, da de para mais ou para menos. Jogos cruciais, cara. O jogo, os jogos da divisão dentro de casa. Com né? certeza. Porque todos pensando que o Fortaleza ganhe três e ganha três, ganha três, e perca três, tem que ganhar três dentro de casa, né? Dentro do Levi Stadium. Se perder uma dentro de casa já fica difícil para recuperar. Né? Em caso. Então tem que garantir as três vitórias em casa. Principalmente contra o é. Rams, que eu acho que é o nosso principal concorrente na, na divisão. Cara, eu acho o Cardinal nos Rival. Eu acho que o Rams leva a divisão. Muita gente vai me odiar agora. Ah, não, não. Eu digo, mas... se a gente
0: quiser levar a divisão, com certeza. Ah, é sim, Rames. com certeza.
1: É o Rams. E... Não E depois, pra disputar o segundo lugar ali é o Cardinals. É, Isso o Cardinals. Eu também concordo com é, não, não dá, cara. É Cardinals, Seattle. Putz, na verdade, o Cardinals pode ser... E a gente imaginando que então, os três vão três times para os playoffs da NFC West, que é o que muita gente coloca também, que eu acho que seria Rams, Rams 49ers, Seattle, Rams, Seattle e 49ers. Eu acho que o Cardinals fica de fora. né É que a gente... Puta, a gente passa muito aperto contra o Seattle, cara. É incrível isso. Sim, é. e, e, dá, e dá na cara do, do Rams, né? Cara, Sim. se a gente conseguir pô, duas vitórias contra o Rams, e o Rams sempre costuma dar muito trabalho para Seattle. Eles caras parecem que tem... O McVay parece que tem a do do time de Seattle, né, cara? É incrível como tinha essa divisão. As coisas acontecem muito doidas, assim. E... Então é isso, cara, é ganhar os três basicamente ganhar os três jogos em casa contra os rivais, tem alguns jogos aqui que não pode perder de jeito nenhum, que é como
0: então, o os é Rogers na... continuar contra os Packers, que eu acho que assim é um, vai ser um fiel da balança ali na, na, para pegar um seed melhor, é. E vai ser no Levar Stadium de novo. Vai ser né? de novo. E, bom, cara, eu acho que até Chicago, se Chicago engrenar, às vezes a Justin Fields ali começar a jogar bem, quem sabe joga no, no primeiro ano, pode ser uma pedrinha no
1: sapato também. Não acho, mas não duvidaria. O Fernando que... sempre tem uma derrota contra um time gorongo, tipo. gorongo, ninguém nunca ouviu falar isso. Tipo, um Falcons, Vikings, tá ligado? Não, Vikings tem um bom time. Mas, mas é que Vikings, eu já até coloquei com derrota. Mas, tipo, o Eagles não dá, cara. Não, não tem como não, tem defender, com... o derrota contra o Lions. Eagles, não dá. Os próprios Lions. E, assim,
0: tem que, é... vencer, e... E tem que vencer e convencer, cara. Meter vencer e convencer. 35
1: a 10, 35 a 14. Botar os caras do Terrão no último quarto, tá ligado? Exato. Botar o Josh rose pra lançar lá no, no final do, do jogo. É isso que a gente espera, nada menos que isso. Podemos estar sendo muito... Sonhador, Exigente, sim, mas... Sim. Exigentes, né? Mas, cara... Que nem a gente fala sobre a má vontade que os caras têm com o Fornano, mas assim... É aquela coisa, eles pegam toda a parte negativa do time e potencializam, né? A gente faz exatamente o contrário. Sim. A gente pega as partes positivas e potencializa. Só que esse cara, nada menos que playoffs com o Fornano esse ano é uma tragédia. Sim. Né? O Kyle Shanahan... Tem o suporte da, da diretoria, né, do, do staff, né? A tô aqui renovaram o contrato dele, tanto dele quanto do Nint, por mais de seis anos. Mas, cara, não tem desculpa essa temporada, não tem desculpa. Lesão, atacou as posições que precisava, tem que ganhar. Não tô falando ganhar o Super Bowl, mas tem que bater na porta ali, entendeu? Tem que estar tá ali disputando, nesses próximos anos, tem que estar tá disputando, pra, né? justificar essa essa esse aura que ele tem de, de um técnico que potencializa times que tira o melhor dos seus jogadores principalmente do ataque né e pô, ele tá porque tá ficando aquele estigmazinho né cara pô bateu duas vezes na porta Super Bowl não estou cornetando Cano hein gente pelo amor de Deus não é isso mas, nossa, fiquei... você ficou em silêncio um segundo, eu achei que tinha caído. Não, não. E ele ficou com aquele estigma, cara, de bater na porta, mas vai chegar esse título. Não sei se é essa temporada, mas é um cara vai que merece, chegar. Ele é um cara que merece o título. Ele é um cara que cara. merece, o pai dele é um pô, multicampeão, já foi campeão duas vezes do Super Bowl, né? O Shannon Pai. E não é à toa que a árvore aí que veio de, de, de treinadores do. Da, dessa base deles, do, do Mike Shanahan, é tão vitoriosa, né? Que é o LaFleur, Sim. o Albert Saller, agora que tá no, no Jets. O, o irmão do LaFleur que ele levou pra emular o jogo do, do Forinarns, obviamente. Sim. E se ele não esconde de ninguém, eles já falaram isso, né? Trazendo Sim. jogadores ali para isso. E tem
0: capacidade para isso. Eu tô bem curioso pra ver é. os Jets daqui um, um dois anos, cara.
1: Tô bem, Fez um bem bom draft, curioso. né, cara? Oh, demais, demais. Fez um bom demais, draft, demais. subiu... Pegou o Zach Wilson, que puf, todo mundo já sabia. Aí subiram pelo Elijah Vera Tucker, Nossa, que é um
0: excelente guard.
1: Eu não quero... Eu não vou lembrar os outros, mas é os que ah, teve mais impacto do que ele. Ah, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Eu tinha falado no que eu fiquei putaço da outra vez. A gente tava falando do schedule, inclusive. Bom que vai casar. Hum. Eu falei que eu gostei do draft de Arizona Cardinals por causa do Elijah Moore. Não é Elijah Moore, cara. É Ron ah, Falei aí, errado. Wide Receiver. É Ron Dalimore, não é Elijah Moore. Elijah Moore, acho que é running back ou é cornerback, não sei. É Ron Dalimore. E é muito, é muito bom, bom esse jogador.
0: <risos> e é
1: isso, cara. É os jogos que não pode perder: os jogos em casa, jogos contra Bengals, Texans, Eagles.
0: É, Texas,
1: Lions. Vai ser... Eagles Lions... Texas vai ser vai brigar para se de um ano que vem. Exato. o pra... Jaguars,
0: tem que ter
1: um que ganhar. Jaguars tem que ganhar, apesar que pô, já vai ser novembro, né? Vai que o. O Sunshine. O nosso amigo Sunshine já se adaptou à liga e pô, já vem arrebentando. Então não, não dá para saber. Mas o 49ers, antes do seu, da sua bike, eu acho que é na semana 6, se eu não me engano. Semana 6. O 49ers tem tudo aí para começar Sim. muito forte com o pé lá embaixo, cara. Tem. Ganha Lions, Eagles, Packers, com Aaron Rodgers ou Sean Rodgers, não importa. Né? Pode ganhar dos dois. E Sim. aí joga, quatro, joga três jogos em casa e dois foras. E aí termina com a Arizona Cardinals na quinta rodada. Esse jogo não dá para saber. E aí pega duas pedreiras, né? Colts e Bears. Cardinals e Rams. É, tem, pega uma sequência bem amarguinha, né? Depois da, da, ah, da, né? da pega do... Colts, Bears, Cardinals e Rams. Aí depois dá uma tranquilizada. De Jaguars, Vikings, mais ou menos Seattle. O time tem, pode ganhar de Tennessee Titans também. Pelo que eu contei aqui, o Fornámenos vai perder três jogos só, né? Então, eu tô parecendo um Júnior. <risos> 58
0: a 0 cada jogo.
1: É, 58 a 0 cada jogo vai ser 17 a 0 E é mais ou menos por aí, cara. Vamos, vamos, a gente tá bem otimista. Pé no chão. Eu tô, eu acho que essa temporada a temporada que eu mais tô pé no chão de, das deixa eu comecei a acompanhar de, de 2011 para cá, né? Que a gente é mais ou menos dessa escola, todo mundo aí, dessa época. a é temporada eu tô bem com o pé no chão, mas tô otimista, vai. Que vai, a gente vai ter bastantes alegrias aí. Com o estádio lotado de novo, né? Porque a vacinação lá já tá bem avançada. Graças a Deus. E, e é... Dá, traz, outro, traz outra química, né? Pro jogo, cara. Não tem como.
0: E o que a gente não sabia, mas em 2019 que a gente teve de fato o levar cheio. E a atmosfera do estádio é boa, né, cara? Porque quando a gente foi para levar estava na desgraça o time. Parece, se não me engano, não teve um jogo que foi
1: 100% da lotação, né? Não, não. Se não me engano, Esse ano, é, o que parece, vai ser 100%. Vai ter uns estádios que vão ser estreados finalmente, né? Sim, com que o é um do, O do, do Las Vegas Raiders, né? Com público. O do novo lá, o Sofá o Stage né, que é do Los Angeles. Né? E dos Cardinals. E dos Chargers dos Chargers, né, eles dividem, os dois dividem e, o estádio lá. Boa é lá, né, em Los Angeles, é, é, o Super Bowl é em Los Angeles, olha aí, não é, não é na Bahia de São Francisco, mas quem sabe, né, Tampa foi campeão, Tampa foi campeão no próprio estádio, né, cara, tudo por Tom... causa daquele Tom Brady, né, filho <risos> da mãe, <risos> gosto dele, eu gosto. Eu... Puta, sim, cara, assim, eu eu gosto é meu ídolo Eu só não go... Eu não gostava, eu não gostava, não tenho mais isso. Eu não gostava da torcida do Patriots, que era chata, mas o eu... Tom Brady, ah. cara, eu sempre pego um pau pra ele.
0: Eu, eu odiava ter que eu gostar do, do Tom Brady nos
1: Patriots. <risos> Mas torci todos os, todos, nos dois Super Bowls contra o rival. Torci Ora. como nunca pelo Tom Brady. Com, com certeza. Com certeza. No passe, no, no, na, na linha de uma jarda e no, naquele jogo das defesas contra o Los Angeles Reds. Né, que Três. passaram roubado. Contra o, era pro Sainz ter ido. Pra Nossa, ia ser um jogado. Ia ser demais. Cara. Drew Brees, já pensou? Aí foi o um golf lá. Me, meu é Deus, Deus do céu. Isso. Marcar nove pontos. Mas é isso aí. <risos> Bom, vamos gente, alongou demais. Como diz, como diz o Júnior, acho que cobrimos todos os pontos. Eu acho muito engraçado quando ele fala assim, ele vai me xingar, ele fala "filha da Você fica me zoando quando eu não tô. Acho que a gente cobriu legal aí, não, a gente vai montar mais pautas, não vamos deixar vocês sem conteúdos, né? A galera que acompanha a gente, a gente vai pensar em outras coisas bacanas aí. Vamos pensar na questão do, do fantasy, foi uma ideia que surgiu aí sem querer. Eu gosto muito de fantasy, você joga também, né, Cal? A gente tem um grupo joga. de fantasy lá. Claro. Sim, sim. A gente vai, vai, galera que quiser, manda aí nos comentários, a galera aqui é umas dicas de fantasy, aí a gente vai pensar em umas paradas bacanas aí, tipo como montar um time legal e arrebentar com seus companheiros, porque é para isso que o jogo serve, né? A gente humilhar o nosso rival. Então... É isso aí. É isso aí, a gente vai terminando mais um episódio. Obrigado, galera, por tudo aí. Continue acompanhando as redes sociais que o K1 vai falar agora, porque eu nunca lembro. E um forte abraço para todo mundo aí. Manda lá, K1. Bom, galera, muitíssimo obrigado aí pela participação nas perguntas. É,
0: a gente deve abrir aí uma outra sala no, no Zoom. A gente vai avisar com antecedência para todo mundo dar tempo aí, para a gente fazer uma sala bem bacana. Uh, na semana passada foi uma sala pequena, mas foi bem legal o papo aí, bem descontraído, sem pauta nenhuma, assunto teve de tudo, literalmente de tudo. Uh, a gente não vai falar aqui por questões, por questões morais, tá? Vocês ficam sabendo depois. É, Compareça, sociais... para saber é só aparecer. Exatamente, é tipo é tipo maçonaria Você só você <risos> vai saber quando você entrar.
1: É, exatamente.
0: E, bom, gente, as redes sociais, arroba podcast 49 ers tanto do Twitter quanto do Instagram. No Instagram a gente trabalha um pouco melhor, dá pra gente engajar um pouco mais, o Twitter a gente usa mais pra divulgação mesmo. Beleza, galera? Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, aí, obrigado pela participação nas perguntas. Com certeza a gente deve lançar mais aí nessa ausência de pauta aí antes da pré-temporada. E fiquem sempre de olho aí, sempre na, na audiência, que toda semana a gente vai procurar lançar qualquer coisa aí pra vocês.
1: Valeu! Valeu, forte abraço, até mais! gang bang bang niner gang bang bang niner gang